0: E se eu te dissesse que o morning call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Motas, Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas. É, bom dia, Caião, bom dia, Boni, bom dia, Luciano e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Felipe, finalmente chegou, está se encerrando a semana focada em dados do mercado de trabalho. Semana passada a gente teve uma semana importante com inflação, a gente teve a inflação na zona do euro, o core caindo para 4,5 quando era esperado. Esperado 4,8. A gente teve o PC na sexta-feira passada, que veio 0,1, quando esperado era 0,2. Lembrando, 0,1 dá 1,8 anualizado abaixo da meta de 2. E se você pegar a média de três meses do PC, do Core, já está em 2,2. Tá? Então a inflação semana passada veio com notícia boa. Essa semana, o mercado de trabalho teve um dado terça-feira que realmente chamou muita atenção, que é o número de vagas em aberto, voltou a subir forte. Tivemos o ADP, que era esperado é, 150 mil, veio hoje, acho que 87 mil, menor nível desde janeiro. Ontem a gente teve um auxílio de desemprego, sinalizando que o mercado americano continua extremamente resiliente. Lembrando, auxílio de desemprego é dado semanal, é de altíssima frequência. É, são 200 mil americanos que pediram auxílio de desemprego, que é um patamar extremamente apertado, tá? E hoje finaliza com o payroll, tá? Acho que é o dado que o mercado tá, tá esperando. É, semana que vem vai, vai voltar o tema sem inflação, a gente vai ter o IPCA aqui no Brasil e vai ter o CPI. Mas hoje, quem vai determinar realmente esse comportamento dos juros longos nos Estados Unidos, que é o... É o cara, tá? É o cara que está atrapalhando todos os ativos de risco esse comportamento dos juros longos, por consequência, o juro real. O que dá para chamar a atenção é que vou até pedir para o Boni compartilhar a nossa tela que o payroll de hoje, tá? Ele tem uma dispersão bastante grande. Ele pode trazer volatilidade. A mediana é 170 mil. Ok, mas olha os, Olha as estimativas. Vai entre 90 e 250 mil, tá? Então a gente pode ver um número realmente surpreendendo para os dois lados. E não é só o, não é só o dado é, 170, mas principalmente a gente tem que olhar o salário-hora. Tá? É, salário Hora, o, do último payroll, que veio muito positivo, era esperado um aumento de 0,3 e veio 0,2. Agora, mês, tá? Agora espera voltar a subir 0,3. E obviamente a taxa de desemprego, que veio 3,8, é, a expectativa agora é de 3,7%. Vamos lembrar que no último payroll é, o, o número de pessoas disponível para trabalhar subiu tá? É, voltou para os patamares de 70... A, a força de trabalho americana voltou para 62,8 de 62,6. As pessoas quiseram voltar a trabalhar, não acharam emprego e a taxa de emprego foi de 3,5 para 3,8. Tá? Então, só para resumir, dado de trabalho é o dado final da semana, é uma semana extremamente volátil, tem divergências de narrativas, puxado pela forte queda das commodities e os juros americanos de longo prazo continuam bastante apertados, tá? Então... É, número de vagas é, é, vai de 90 a 250 mil, mediana 170, foco total no salário-hora, foco total na força de trabalho e foco total na taxa de desemprego. Bom, como eu chamei a atenção de vocês, é, vocês estão sabendo quem realmente detonou um... Uma versão a risco que bateu muito forte nos emergentes. Tá? Os emergentes brilharam até julho. Continuou brilhando. Se você olhar o ano fechado, os ativos emergentes continuam performando bem. É, principalmente juros, tá? mas devolveram quase 50% da sua performance. Então, essa semana, os emergentes sofreram bastante. Ontem teve um, uma, uma notícia no México que, mais uma vez, mais uma direção que o, o, o presidente atual do México, que vai ter eleição ano que vem, é, deu um passo é, antimercado. Ele, ele aumentou as tarifas dos aeroportos que foram privatizados, o peso mexicano subiu quase dois, o dólar subiu quase 2%, o Bolsa ela chegou, chegou a estar ganhando 4%. Por, por que, que eu estou falando isso? Emergente foi uma classe que brilhou, e desde que os juros americanos mudaram de patamar. Está tendo saque normal, tá? o custo por idade mudou, a régua é mais alta. Se a régua está mais alta, todo mundo, todos os emergentes que precisam de dinheiro ou gostariam de receber dinheiro deveriam levantar suas barreiras levantar, se mostrar mais amigável, ou mandar um recado para os investidores, para os empresários. Veio para o meu país que aqui eu respeito as regras, aqui é tranquilo, e o México fez justamente o inverso ontem. Mas, para mim, é, Vilegas, para mim, é, é o que o está que me chamando a atenção também é a divergência de duas narrativas. De um lado, é, a gente tem o quê? De um lado, a gente tem o petróleo. Tá? Vilegas, o petróleo é o 13%. Uhum. Foi a maior queda semanal desde março de 2020. Petróleo caiu 13%. Qual é a divergência? As commodities largaram e saíram na frente. Na minha opinião, as, essa queda das commodities pode estar tá a tese que o mercado pode voltar para a narrativa do pouso forçado, que é consequência desses juros americanos de longo prazo nesses patamares surreais. Essa semana, o 30 anos bateu 5%. O 10 anos americano está 4,75% agora. tá? Ah, o que aconteceu com o petróleo? E os juros americanos ainda não acompanhou a queda de petróleo. É, os juros americanos, teoricamente, olhando, ainda tem precificação de pouso suave. Você vai para as commodities, que não foi só o petróleo, tá? foi cobre. O minério está a 115 dólares, mas lembrando, é feriado essa semana, então não sei se a precificação é o ideal. Mas o merca... é duas narrativas diferentes. tá Ou talvez duas narrativas diferentes. Eu não quero induzir, tá? mas me chamou a atenção que as commodities caíram e os juros americanos ainda... É, não caíram. Outra coisa que é super importante é liquidez. Tá? Liquidez, senhores, é, é parte fundamental dos ativos de risco. Quanto mais dinheiro no sistema, as pessoas pegam dinheiro e fazem o quê? compram ativos de risco. E a liquidez do mundo, dois bancos centrais, vem, eles vêm reduzindo a liquidez. Lembrando, todos os bancos centrais do mundo estão reduzindo seus... Como eles expandiram muito seus balanços durante a Covid-19, agora está num processo contínuo de redução de balanço. E o que, que a gente está vendo? A liquidez do mundo, tá? que é que o total de ativos dentro dos bancos centrais, principais bancos centrais, FED, Europa e Japão, já caíram de 25 trilhões de dólares para um pouco abaixo de 21. Se isso significa o quê? Menos dinheiro. Significa se tem menos dinheiro, é menos dinheiro para comprar ativo de risco. Isso no, no básico. No limite, quem tinha dinheiro e teve que devolver para o Fed, vai ter que vender, vender ações para pagar isso. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês, isso aqui é super importante. tá? A liquidez é, está reduzindo e de forma intencional. Por exemplo, saiu dado ontem do balanço americano, do balanço do, do Fred americano. Caiu pela primeira vez abaixo de 8 tri em um ano, caiu quase 9. É, deixa eu pegar certinho enquanto caiu. 9, quase 10%. Tá? Em 12 meses, por exemplo, caiu é, abaixo de 8 trilhões, por enquanto, nenhum problema com pequenos médios, tá? Mas caíram é, 10% em relação. Ao, ao tamanho do balanço do ano passado, tá? Ou seja, é, o dado do Fed ontem confirmou que a, que a ideia dele é reduzir perto... Hoje, o plano de voo dele é reduzir perto de um trilhão de dólares por ano do seu balanço, tá? Se os juros vai permitir ou ele vai ter que apertar no freio e desistir dessa estratégia, reduzir para meio trilhão, pode ser um ponto de muita atenção. Mas o fato é, tá? O fato é, é... Hoje, por causa, por causa dessa, dessa questão de financiamento dos Estados Unidos, venda dos bancos centrais asiáticos, etc, etc, simplesmente o juro real, ou seja, de todos os países que, que vendem títulos públicos atrelados à inflação, o juro real de todos os países simplesmente estão em taxa recorde. Lembrando, o juro real nos Estados Unidos dos 10 anos é 2,40. É, o que, o que, que eu gostaria de mostrar para vocês, que a gente vem alertando aqui, chamando a atenção... Um dos motivos para esse mercado de juros, porque, na verdade, o juros de curto prazo, dois anos, é discussão de política monetária do FED. Vai dar mais uma de 25, vai dar mais duas de 25, vai ficar parado quanto tempo, é discussão de política monetária. Tá? É, existe o, o juros de longo prazo, que entra o prêmio de risco. Esse cara está mais, é, mais arriscado, menos arriscado, estou é, é, confortável em financiar ele. Quanto que esse... Quando esse país ou esse cliente vai precisar de dinheiro para o ano que vem, deixa eu ver, os Estados Unidos está, com, infelizmente, com as contas públicas é, de dar inveja para países emergentes, está com déficit ali perto de 8%. E eu falei para vocês, é, há dois meses atrás, quando veio o cronograma de final do ano, final do ano da necessidade do Tesouro americano e veio muito acima do que o mercado esperava. E agora é, o, o Tesouro já, anun já anunciou o seu cronograma para o ano que vem. A princípio, a, o plano de volta, não é que ele vai efetivamente entregar isso, mas simplesmente para bancar essa, fa essa farra do gasto, ele vai precisar, Vilegas, vender 23% a mais de título público. Pensa, pensem, pensem em vocês. O cara simplesmente é um devedor e informou para os seus credores. É, senhores, ano que vem eu vou precisar de mais 23% a mais do meu dinheiro, tá? É o estoque mais 23%. É, e aqui, está no meu Twitter, tá, não sei se dá para vocês enxergarem, está aqui dois anos, três anos, em todo o cronograma, em todos os títulos, e olha aqui o 30 anos, a, atenção, no 30 anos e no 10 anos é que fazem mais preço. Tá? Então, isso aqui, na minha opinião, é um dos motivos para isso aqui. Tá? É, é o prêmio de risco, não é discussão de política monetária, de curto prazo nos Estados Unidos. Tá? E sempre lembrando... Esse payroll também tem um, uma, uma, um, um dado é, importante que simplesmente o número... Essa eu, eu vi essa semana, Vilegas. O número de contratos em abertos para a aposta do próximo FED está na máxima histórica.
0: Pra... Não, não entendi, Montinha. Para a é próxima decisão do FED... É, o, o número de contratos abertos de juros... Tá, sinaliza, de de é, pessoas dá, é, se é, investidores. posicionando. É, vai dar 25? Não, não vai dar 25. Vai manter. tá em raio histórico. Mas isso mostra o que? O mercado preocupado, comprando proteções ou... É, eu olho, como é maior volume, tem quem é apostando
1: grande que vai entendi. ser a proteção e tem gente que vai dar 25. que eu quero passar, devido ao tamanho do contrato aberto, uhum. a gente pode ter volatilidade. entendido. entendi. Pô, veio um número bem tranquilo, não vai dar 25. Quem está com a maior posição tomada em 25... E vice-versa. Pô, veio super forte, vai ter que dar 25. Então, eu acho que isso adiciona um pouco, mas pode ser um potencial adicionador de volatilidade. Então, só para tentar aqui é, me, me organizar um pouco melhor e devolver para o Vilegas, tá? É, tá? Balanço do Fed. É, tem, um, tem um cara que está com um Twitter que simplesmente está surreal, tá bombando. E olha a informação que eu peguei no Twitter desse senhor. Simplesmente, índice de inadimplência no cartão de crédito está no maior nível de várias décadas. E lembrando, o rotativo lá está em 25%. Esse senhor que está postando de forma bastante atuante no Twitter é o tal de senhor Felipe Villegolas, tá Então, ele postou isso e é aquilo que a gente vem chamando. O americano, a pessoa física americana, o economista, está alavancado inadimplência no máximo, dívida de mais de um trilhão no cartão, dívida do financiamento de automóveis mais de um trilhão, ultrapassou a dívida estudantil, que é mais de um trilhão. O americano está endividado até a tampa. O que, que significa isso? Qualquer enfraquecimento do mercado de trabalho, senhores, pode trazer uma reversão muito grande. Imagine uma situação que o americano está extremamente alavancado e do nada, do nada não, né? Porque é um belo dia acontece, isso é que vai acontecer. Um belo dia os, o mercado de trabalho começa a enfraquecer com a população extremamente endividada. temos de fluxo, Vilegas, aquilo que a gente vem falando, é o, a, o fluxo tem uma acalmada, saiu 39 milhões, minha coisa que nada. Acumula no ano uma saída de 1 um bi, no mês um bi 100, e no ano ainda uma entrada de 8 bi 100, lembrando chegou a ter 25 bi de entrada, agora estamos com 8 bi, isso veio de agosto para agora, tá? E, que, e qual é, foi o motivo do, do, dessa saída dinheiro de dinheiro da Bolsa Brasileira, saída do dinheiro dos países emergentes? Isso aqui, juros, juros, é, juros, tá? Juros e lembrando, emergente foi um grande play do primeiro semestre. Então é mais ou menos essa cara, tá? Mercado hoje abrindo com viés positivo, é, minério, pet, desculpa, petróleo, zero a zero, é, em relação a petróleo não é normal não sei se é normal a palavra correta é, cair 13% em uma semana senhores não é não, não acho que não é normal e, e não é só isso que se tem algum trade se tem uma pessoa aqui no nosso chat que, que opera, opera com mais atenção com tá está com cotango ou seja tem, é, o mercado sinalizando que vai sobrar a diferença entre o preço do primeiro e o segundo investimento, ela ter tá ficando negativa, que que é uma maneira, é uma leitura que vai sobrar petróleo, tá? Isso não ajuda a tese de quem está comprado em petróleo. Inclusive, essa é a manchete. Será que vai voltar para os 70 dólares? Aqui, senhor, eu só tô só levantando um dado importante. Se tiver quem treida é, comode e quiser ajudar o chat explicando o que, que é esse cotango, o que, que é isso, é, qual é, por que que sinaliza oferta de petróleo, eu agradeceria muito. É, Taxa tá, de 10 anos subindo quase 3 pontos, 4,75%. É, outra coisa, assim, por importante, a gente não pode fugir da realidade. VIX, o que, que é o VIX? É um índice de volatilidade. É, até, até o nome é índice do medo, né? Botaram índice do medo. Índice do medo, isso também. Se o medo aumenta, se a volatilidade do medo, é, aumenta, os ativos de risco, ele tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Mais. Mais prêmio. Para valer a pena correr esse aumento de risco, esse aumento de volatilidade. Então, quando o VIX subiu todos os ativos de risco sofreram. Eu peguei o VIX de um mês, tá? que saiu dos 14 lá, mortinho, chegou a treinar 21, está lá agora 18,5. Vou botar o SP500 justamente para vocês pegarem essa mensagem que eu quero passar para vocês, que quando a volatilidade aumenta, é, para você ter ativo de risco, você quer mais prêmio, ou seja, preços mais baixos. Com essa volatilidade, eu quero... Comprar ativo de risco com mais gordura, com mais, mais barato. Aqui tá SP500, 14, 14, 15. O VIX começando a... Andar, e o SP500. Aqui, ó olha a boca de tiranossauro. Então, só para passar agora para o Vilegas, é, volatilidade, senhores, é uma maneira de você perseguir, entender que, opa, o mundo está exigindo mais prêmio para ter ativo de risco. Ativo de risco é país emergente, é moeda emergente, é bolsas. É, é tudo que não é... Eu vou falar uma frase ridícula. Né? Ativo de risco é tudo que não é seguro. É, Vilegas, <risos> Péssima, né? Essa foi péssima.
0: Mas é verdade, né? É a verdade. E No caso aqui, então, pessoal, vamos, antes de passar aqui a minha primeira parte para vocês, obrigado, Motinha. É, pessoal, eu queria pedir para vocês responderem a nossa enquete. Eu só não sei se tá... Porque, assim, para mim, não sei se tá bugado aqui o YouTube. Eu fiz a minha votação, só que tá parecendo tudo zerado. Tá? Então, mas se tiver ok para vocês, respondam ao nosso enchete. Se estiver bugado, vocês colocam aí no, no, a no enxete, chat, eu, eu votei. Você tá votou? Aí, a, tá. Aparece os percentuais? Porque para mim está parecendo zerado, quando tivesse tudo zerado. Ah, eu não, na verdade, eu não fui tão longe, eu só apertei dentro do esperado. Obrigado, tá bom. Tá bom. Então, o pessoal aqui da produção vai reiniciar a enchete, mas a pergunta é simples e direta, tá? Sua expectativa para o payroll dado sobre o mercado de trabalho ah, nos okay. Estados Unidos. Ah, ele tinha aparecido, né? Ó, que tava... Enfim, a gente, então a gente tem uma parcial aqui. Com 357 votos, 49% das pessoas colocaram dentro do esperado, 33% acima e 17% abaixo. Mas a gente vai fazer uma nova. A gente vai fazer uma nova, vamos ver se não, não buga, mas de qualquer jeito, vota, vota, se você já votou, vote novamente. É o segundo turno, tá, motinha? É o segundo turno do, da expectativa de vocês para o payroll. Tá bom? Então, vota lá. Pode ser que apareça zerado, mas pelo que eu vi aqui... Quando e eu vou encerrou, mudar meu voto,
1: Vilegas. Você eu vai mudar o seu mudar voto.
0: Vou mudar o meu voto. Pra não, você acredito. ver minha convicção, né? Pra você ver minha <risos> convicção. Já mudei. Então tá bom. Então, pessoal, sua expectativa para o payroll dentro do esperado, acima do esperado, lembrando, tá? Se o dado vier acima do, do esperado, ou seja, de criação de vagas, significa dizer uma economia americana ainda pujante. Uma economia não, né? Um mercado de trabalho pujante, aquecido. Que pode ter as suas repercussões negativas. E assim, um número abaixo do esperado, né, levando em consideração a tendência que está acontecendo, a expectativa do, do número, apesar do que o Motinha mostrou para a gente, né, da dispersão, mas nós temos um enfraquecimento. Tá? O número está desacelerando em relação a agosto. Tá? E isso significa dizer um mercado de trabalho mais apertado. Isso pode levar então a fazer com que o mercado precifique. Olha, o Fed não vai ter tanto trabalho assim. Pode ser que nós tenhamos aí uma menor necessidade de uma política monetária contra acionista. Além do número de criação de vagas, pessoal, só reforçando aqui o que o Motinha já falou para vocês, nós teremos também taxa de desemprego, é super importante avaliar, o número fala por si só, e inflação salarial, tá bom? Então esses três itens combinados vão transparecer aí para a gente as expectativas do mercado. Tá bom, então... Conta pra gente aí a sua opinião. Acho que agora tá certinho. Agora sim, ó, apareceu aqui, ó, 171 votos. Conta pra gente então a sua opinião que no final aqui do Morning Call, melhor dizendo, antes do número, a gente passa aí o percentual para vocês, tá bom? E aquilo, pessoal, novamente, se você já votou, vota de novo, tá? Por gentileza. A gente tava com um errinho. Então nós temos aqui tem um momento de cento, 185 votos, 464 likes, deixa o seu gostei no vídeo, pessoal, super importante. Mais de 1.100 pessoas aqui conosco. Agora sim, Bonês, se puder compartilhar minha tela. Pessoal, todas as sextas-feiras a gente faz aquela análise gráfica semanal os principais ativos que nós vem, a gente que a gente sempre acompanha aqui, a gente sempre começa com dólar, dólar index, DXY, dólar contra uma cesta de moedas. Vejam que a gente ainda tem uma semana positiva, mas uma semana de volatilidade e vejam que com o dólar se afastando das suas máximas. Ou seja, pessoal, o que que significa isso aqui? Entrada de pressão vendedora. OK, então, para o dólar continuar subindo, as convicções em torno é, dessa movimentação, elas precisam continuar. E o que eu acho mais interessante, pessoal, até pegando aqui também, aproveitando que o Motinha já fez uma propaganda aqui no meu Twitter, eu também postei, pessoal, isso aqui, ó, que mostrou que... Aqui, ó. É, até a última terça-feira, traders especulativos elevaram suas apostas de compra na moeda americana para o maior nível desde junho, tá bom? Então veja como vem crescendo o número de apostas <coughs> em torno aí de uma continuidade do movimento do dólar, tá? De No caso, de, de continuidade dessa valorização do dólar frente a outras moedas. A Vilegas, mas você acabou de me dizer que está que, que caindo? Sim, pessoal, eu acho que é o que nós sempre, sempre falamos das assimetrias, Afinal, nós temos, olha, uma, duas, três, duas? quatro, cinco, seis, onze, sete, vem. oito, nove, dez, onze. Pode ser a décima segunda semana consecutiva de alta. Que vai igualar o recorde de 2014, né? Exatamente. Então, podemos aqui igualar o recorde de, de semanas é. positivas, algo que só aconteceu há quase dez anos. Então, é natural que que comecem a entrar forças vendedoras de curto prazo para um determinado ativo fazer. Tipo um descanso aqui para depois voltar a subir, beleza? Então, por mais que a gente tenha aí uma, uma simetria um pouco mais negativa para o dólar a curto prazo, o que o mercado precifica hoje, o que o mercado está se posicionando para hoje, é que para os próximos meses vai existir uma continuidade dessa movimentação aí de alta, certo? Bom, tinha aquele gráfico que você pegou no Twitter, tá? Do, do balanço do Fed, eu também tenho aqui, tá? Se um dia, se você precisar, ó. Aqui está o balanço do Fed. Da máxima até o momento, olha, nós tivemos uma redução de um pouquinho mais de 11%. Mas o caminho ainda é longo, né? Se a gente for voltar. Deixa eu esconder aqui. Não vai voltar, Venega. Não, não vai voltar. voltar né? Não vai voltar. O mundo, vai, o mundo ficou viciado nessa morfina aí. Oh, se a gente for. Para a gente voltar. Para a gente voltar oh, para o que era antes da pandemia, hein? Acho que era 4,30. É, era 4, 3, ó Pra gente voltar, o que era antes da pandemia, o balanço precisa ser reduzido ainda em 47%. 47%? Você entendeu por que o S&P subiu de 2 é... mil e pouquinho para E, Martin, isso aqui, ó esse, esse pivôzinho que deu aqui, foi, foi o socorro que o Fed fez né, lá no Banco da Califórnia, foi isso? É. Essa pernadinha é, aqui, né? Ó. É, exatamente, massa. Você é. vê, né, pessoal? Ele estava tava reduzindo, ah, deu um susto. Um acidente, não, um acidente, não. Um acide grande. <risos> o 16 é. sexto o banco americano quebrou. <risos> então não, mas vamos dizer, ah, deu um susto, deu um acidente. Pumba, já voltou aqui e praticamente devolveu metade do movimento. Né? E agora voltou a estender o movimento de queda. Tá? Então vejam, o, só mais uma vez pegando as palavras do Mota, o quão dependente que o mercado está Dessa morfina, tá? Então isso aqui é bastante <risos> significativo. Bom, outro ponto que o Mal tratou que eu acho super importante, pessoal. Vejam que apesar de nós estarmos passando por mais uma semana em que a taxa de 10 anos subiu, olha aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas de alta. A mesma coisa para o de 30 anos. Vejam que isso não acontece para o de dois anos. Ou seja, pessoal, será que realmente... Política monetária é o que está fazendo a diferença ou tem mais coisa ali no jogo, tá? Envolvendo as questões relacionadas à questão fiscal norte-americana, esse esse jogo de rouba-montes que está acontecendo no mundo de países que estavam posicionados em títulos públicos norte-americanos estão desfazendo as suas posições, tá? Eu falo isso, eu levanto essa bola nesse sentido aqui, ó. Segunda semana consecutiva, digamos assim, de desvalorização para as taxas de juros de dois anos nos Estados Unidos, que refletem muito mais política monetária do que necessariamente aqui 10 anos e 30 anos, que está muito mais correlacionado com a questão fiscal. Expectativa tá, de crescimento, o quanto que o mercado está exigindo para financiar o governo americano a longo prazo. Tá? Fica aí também uh, esse, esse pensamento com vocês. Bitcoin. Uh, uma semana levemente negativa, mas lateralizado, né? O Bitcoin que ficou oscilante aí entre 30 a 25 mil dólares, sem grandes novidades. Não vou comentar aqui muito das bolsas asiáticas. China estava em feriado. Minério de ferro, pessoal, mais uma vez, tá? Teve passou aí pela sua ter terceira semana consecutiva de queda, mas concordo com o Mota. Feriado na China, acho que ficou descorrelacionado aqui. Não, não tenho como concluir nada de que esse movimento vai continuar ou não em relação ao minério de ferro sobre o petróleo aí sim pessoal olha o tamanho dessa barra olha o tamanho desse candle aqui que nós temos para o petróleo e pessoal não sei se vocês vão lembrar aqui mas a gente fez para quem seguiu as nossas recomendações a gente fez um trade aí bastante interessante de petróleo tá em que a gente passou compra para vocês aqui na, na formação do pivô e saída no teste aqui da projeção de Fibonacci. Olha, deu certinho. Eu sei, pessoal, eu não posso falar assim, a ah, análise técnica funciona. Eu acho que é uma combinação de fatores. E análise técnica eu gosto muito para tentar ver assimetrias e tendências de mercado. Mas tá aqui, pessoal. Quem comprou na formação do pivô e vendeu na, na, no atingimento aqui do alvo, se deu muito bem. Se deu muito bem mesmo, tá? Então mostra aí que ativos de grande liquidez... Podem sim respeitar as formações gráficas. Essa movimentação, como o Motinha disse, acaba sendo a mais intensa desde março deste ano, tá? E que a gente teve um quendo aí bastante negativo. Mas é interessante olhar, né? Depois de uma queda muito forte, o petróleo teve uma, duas, três, quatro semanas consecutivas de recuperação. Também concordo com o Motinha, tá? Não... Isso aqui é. Pode ter muito stop aqui grande volatilidade, mercado... É, acho que também tem muita coisa, tipo, subiu 30% no trimestre. É isso,
1: e o, fazendo as suas correções. E os prejuízos que o mercado teve na renda fixa, é bota zero onde você tem
0: lucro para pagar a conta dos juros. Exatamente. Ou da, da S&P. Então veja isso aqui, pessoal. Apesar do movimento bastante intenso, é muito mais uma questão técnica, realização de lucros, do que uma mudança aí de fundamento. É, bolsas norte-americanas, pessoal uma, duas, três, quatro, quinta semana consecutiva de baixa, testando aqui uma região de suporte que é a faixa dos 4.200 pontos para o S&P. Ibovespa também tem uma formação bem feia nesta semana, pessoal, e foi o que eu comentei com vocês. É... No caso, nós temos, então, uma semana de queda, uma semana de queda forte para o Ibovespa, ele quebra aquela formação lateral, entra numa formação de baixa a curto prazo. Isso aqui, pessoal, nomes, tem nome e sobrenome, tá? Brasil que não tem nenhuma grande novidade em termos de fundamento, Brasília ali praticamente parada, enquanto lá fora as coisas acabam tendo uma forte deterioração, principalmente por conta da alta dos yields, né, das taxas de juros nos Estados Unidos. E taxa de juros aqui no Brasil, pessoal, testando uma região de resistência, na minha opinião, que essa faixa aqui, olhando para o janeiro 31, na faixa ali é em torno dos 12 a 12,10, tá? Isso, pessoal, na minha, na minha opinião, abre espaço para uma realização, mas não por conta de uma mudança no fundamento. Mas uma mera questão técnica aqui do mercado se reajustando às suas posições. Beleza? Então era isso que o pessoal que eu tinha para passar no primeiro bloco para vocês. Eu volto com o Motinha, depois eu retorno aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o noticiário corporativo. que eu tinha com você. Então, bom, pra, acho que para resumir o mundo, tá? O mundo hoje, vocês sabem
1: mais. Tanto quanto a gente, é, o mundo está sobre essa nova, nova realidade, novo desafio. É, qual, são, qual a economia que consegue conviver com juros nesses patamares que o mundo está vivendo? É, quais são os ativos de risco que conseguem conviver de forma. Saudável com esse novo patamar de juros, é, esse novo patamar de juros é uma realidade ou vai acontecer algum acidente no meio do caminho, como foi o banco da, 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 da Califórnia em março, e fazer com que, como o Villegas mostrou com muita propriedade, teve um acidente. Você viu o que, que o Fed fez, né? Toma dinheiro para todo mundo. É, vol, volta a colocar dinheiro, então essa é a realidade por isso que é tão difícil eu acho que hoje qualquer analista tá? qualquer pessoa, gestor qualquer pessoa que tem muita convicção de como é que vai estar tá no futuro como é que vai estar tá os juros eu acho que é, convicção não é, não é a hora de ter convicção Pode quebrar alguém grande, senhores. Pode quebrar alguém grande e o FED entrar como bombeiro. Ou também pode não comprar... Não, ou, ou seja, o petróleo está errado, falando que pode ter é, pouso forçado e a economia americana é resiliente, segue o jogo e voltar a tese do pouso suave. Então pode de tudo, tá? Obviamente, pouso suave significa a volta da discussão de giro alto por muito tempo. Como é que fica o Brasil nesse, nessa... Nessa nova realidade da discussão de juro alto por muito tempo. E é juro alto mesmo, tá? É, se você comparar a diferença dos juros brasileiros reais ou até projeções de juros brasileiros com juros americanos, estamos na mínima desde a pandemia. A mínima vai ter na pandemia, ou seja, um problema para o nosso real. Quanto que o nosso BC pode cortar os juros? É, lembrando, o mercado chegou a treinar abaixo de 9, estava ali 10,70, 10,5, 10,75, agora está tá entre 10,25 10,5%. Então, Brasil, emergente nessa história inteira. Emergente, a gente está tendo uma saída razoável de países emergentes. Faz sentido, mudou o prêmio de risco do mundo, mudou, olha o VIX, tá? olha os juros americanos. E foi um, foi um play muito agressivo, muito ganhador do ano. É, Brasil nessa história. Também está sa... é O Brasil ele é o um, um emergente mais líquido. Tá? Então, quando tem entrada para emergente, ele beta, ele surfa mais. Quando tem saída... Ele também tem um, ele ele acaba sendo mais prejudicado, porque imagine você investidor, tá? Você tem posição na Colômbia, você tem posição na América Latina, tem no, na, no Chile, tem posição na, 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 na Europa, emergente da Europa. É, pô, você não tá gostando dos emergentes, cara, o emergente vai virar. Eu vou para eu desmontar minha posição na Colômbia, eu vou demorar três dias. Faz o seguinte eu já vou desmontar o Brasil e ficar mais vendido em Brasil enquanto eu continuo tentando zerar os outros emergentes. Tá? Então, essa só é a realidade. E eu vi uma pergunta super importante. Eu tenho viés, não estou dizendo que eu estou certo, que 80, 90%, 85%, é até um bobo essa discussão, 80%, 90%, 70%, 95%, 100% do, da pior dos ativos de brasileiros, se deve ao mercado externo, ao tá? dólar forte, aos juros americanos. É... Se é 10, 15, 20, também se é devido aos problemas brasileiros, eu não, é, é aí que eu, não é aí que eu quero chegar. O tá? que eu quero chegar para vocês é Brasil. Tá? É a mesma história. É, o mercado não consegue tradar, qual vai é, se o governo vai anunciar corte de gastos para entregar o déficit zero ou vai cair na solução mais fácil que é mudar a meta de inflação. É aquilo, mudar, desculpa, mudar a meta do, da, do arcabouço fiscal no primeiro ano que teste. A mensagem é essa, o, o, a calça do Brasil está tipo estourando do botão. Tá? o botão. Que o que o Brasil vai fazer? Vai comprar um número maior, que seria aumentar o déficit, e para o mercado a descrença é tão grande que o mercado hoje projeta um déficit entre 0,8% e 1% do PIB, está sem bi. Tá? E o. Tesouro, e o, e o e como é que vai ser? É, houve uma frustração essa semana, empurrou para o dia 24, a questão dos fundos offshore e, do, e dos fundos exclusivos, que estão falando de 15 bilhões São aquelas canecas pequenas que estão, em outras palavras, o problema fiscal brasileiro existe o mercado sabe. Quanto que isso está no preço dos ativos brasileiros? Acho que ainda é pouco. Quem tem, que eu quero passar, quem tem um viés muito negativo, que essa história vai acabar ruim. Eu, os preços dos ativos brasileiros ainda não têm, na minha opinião, esse impacto. Tá? O impacto ainda é muito mais vindo lá de fora do que vindo daqui do Brasil. Eu vi a pergunta, ah, será que a, o Bovespa cai abaixo de 100 mil, é, conforme o fiscal? Uma coisa que eu vou, vou repetir a frase do, do Pedro Seriz, que foi uma sacada boa. Eu, lembro, eu não tinha essa, essa sacada. É, um fiscal frouxo, com juro real, é, real menor, porque inflação, fiscal frouxo é igual a inflação mais alta. É, ele pode ser bom para a Bolsa. Porque fiscal frouxo, o que é? Mais gasto, mais demanda. É mais vendas das empresas. É, é, é uma... Um, um país que... É, é, em outras palavras, o que o, o Banco Central, o que, que os Estados Unidos fez? Foi um fiscal muito frouxo, muito dinheiro, que as pessoas comparam ativo. Que eu quero passar, um país que incentiva a sua demanda com um fiscal frouxo, alimentando a demanda, a demanda pega e compra o quê? Produtos de empresas que estão listadas. Ah, mas acho que assim, é que comparar tentando... Brasil com os Estados Unidos... Não, na verdade, eu não me expressei mal. É mais dinheiro, tá? É mais dinheiro. Pra... É. Fiscal
0: frouxo é mais dinheiro, as pessoas podem comprar bolsa. Só que aí eu vejo assim... Comprar a, a bolsa porque vendeu mais. Ah, tá, mas é que tá. O governo tá gastando mais, aí se aumenta a taxa de, de juros aqui no Brasil de longo prazo, que é ruim pra bolsa. É, não, eu não quis concluir, só quis levantar a tese que o Pedro Seriz levantou. Eu falei, pô, é uma sacada
1: importante. É, fiscal frouxo significa mais demanda. Mais demanda significa mais venda para as empresas. É. E lembrando, bolsa É qual? É é, é, nominal é, é, também é, é. Só,
0: Acho que só precisa ver o custo de capital, essa coisa É, aí é,
1: assim. é, é, você, viu, é, então eu te devolver porque eu levantei uma pitacada aqui, <risos> já tomei uma invertida. Já ainda bem que eu levantei a pitacada com nome de
0: Pencerise não, não botei acho isso. Mas assim, não, eu concordo com, eu concordo, mas eu acho que isso não funciona para o Brasil. Tá, é. Eu vou ficar no meu. meu body, que é essa aqui, eu levantei,
1: levanto também de uma cortada. Ah, e antes de, de, de devolver, Vilegas, é, queria dar parabéns para o Adriano. O Adriano hoje faz aniversário aqui, está é, é, tá com uma primavera a mais e vem aqui assistir nosso Unicall no
0: dia do aniversário dele. Muito parabéns, Adriano. É isso daí, Adriano, muito obrigado por estar aqui com a gente. Aproveite bastante o seu dia. Beleza, pessoal? Então volte lá na nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Qual a sua expectativa para o payroll de hoje? Dentro do esperado, acima das expectativas ou abaixo do esperado? O Motinho já disse que mudou o voto dele ali, hein? Tempo
1: abaixo do esperado.
0: Boa. <risos> Conta pra gente, então, a sua opinião. Antes do payroll, a gente traz aí qual foi o número mais escolhido por vocês. Lembrando, pessoal, a gente, como estava bugado aqui a enquete no YouTube, a gente reiniciou ela. Então, se você já votou no início... Veja lá, vote novamente, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Temos aqui 660 likes, muito obrigado. Lembrando que a nossa meta é de 800, quase 1.400 pessoas aqui conosco para nos, nos prestigiar aqui, para a gente passar mais um dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. pedi pedir para o Boni compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, notícias destaques, que foram destaque aí do Genial Bom Dia. A primeira que nós temos é sobre a Curi. É, a, gente, a gente teve o Ronaldo Cury, né, é, o senhor da companhia, ele entrevista ao Broadcast, ele afirmou que o banco de terrenos da Cury terá um crescimento relevante, tá? é a companhia que está muito de olho aí nessa demanda que está existindo por conta do programa do governo Minha Casa Minha Vida. Tá? E a Cury, de acordo né, com a com, com o que foi dito né, pela, pela própria empresa, ela deve ser capaz de lançar mais do que tinha projetado no ano, que era 3,8 bi, e passou e pode, isso pode chegar a 4,2 bilhões de reais. Sim, pessoal, é uma empresa do setor de construção civil. Sim, é uma empresa bastante volátil. É uma, uma empresa que sente muito, a, principalmente a parte longa da curva de juros. Mas olhando para as opções aqui que nós temos dentro do setor de construção civil, vocês já sabem, vocês não vão me deixar mentir, eu que já falo já há muito tempo, a CURI acaba sendo uma das melhores opções. Tá? E depois dessa notícia, acredito que isso, não que isso tenha alguma repercussão positiva, mas melhora a visão do mercado em torno da capacidade de crescimento da empresa. Parte de seguros aqui. A gente teve dados da Confederação Nacional das Seguradoras. tá Ela que revisou para baixo as estimativas de crescimento do setor de seguros para o ano de 2023. A tá? entidade que projeta agora uma expansão de 9,4% no ano. É, lembrando em consideração a projeção que foi feita no ano passado, isso representa uma queda de 0,8%. Tá? Para 2024, estima-se um aumento aí de 10,9%. Isso aqui é super importante para o mercado reponderar as suas apostas em torno das atividades das seguradoras aqui no Brasil. E agora, pessoal, três notícias para vocês, bastante aqui falando sobre o setor de industrial/automóveis. Primeiro deles é a Frasli, que é uma subsidiária da Randon. Ela anunciou que inaugurou uma nova fábrica para atender aí o contrato com a Iveco, né, que faz a produção de envolvendo aí a, a indústria de caminhões. Tá? Segundo o diretor de operação da companhia, a fábrica tem capacidade para produção de cerca de 10 mil peças por ano. Tá? Então, notícia, digamos, não digo que vai ter uma repercussão positiva hoje, mas melhora aí, ah, os fundamentos de longo prazo da companhia. A gente também teve é, ontem né, dados que, que foram ditos aí, mostrados sobre a indústria automobilística no Brasil, e após nove meses conturbados no que diz respeito à venda de caminhões, devido ao cenário de juros elevado, incertezas políticas, a Volvo revelou aí que os frotistas voltaram às compras, tá? E segundo o presidente do braço financeiro da montadora, a retomada aí da demanda se deu por conta aí do início do corte de juros, além também do fato envolvendo aí a alta das commodities. Também tem notícia aqui envolvendo a Tupi. É, depois de, aí de mais de 20 dias, a GM e a Ford anunciaram que as greves das montadoras podem finalmente est é, estar terminando, tá? ter terminado. E isso, pessoal, repercutir, pode repercutir positivamente para a Tupi, dado que ela tem uma relevância, ela é bastante significativa a situação nos Estados Unidos. Isso aqui... Então, contribui na melhora aí dessa, desse sentimento. Além disso, pessoal, olhando aqui para outras notícias que nós, nós tivemos, a Embraer finalizou a sua transação entre a sua subsidiária, resultando aí na, na criação da DDEC Aerospace. Tá? Essa vai ser uma joint venture que vai se concentrar no desenvolvimento de sistemas de propulsão elétrica para aviação. É, essa notícia também acho que deve ter as suas repercussões uh, envolvendo a Raizen, pessoal. Ela que iniciou as operações em sua nova planta de etanol é, de segunda geração no Parque de, bioenergia, de Bo, em, é, bioenergia Bonfim, em Guariba. O investimento foi de 1,2 bilhões de reais. Esta, pessoal, que está sendo considerada a maior planta de etanol celulósico no mundo, tá? Então bastante significativo. Brasil aí saindo na frente, liderando essa parte do agro. Goldman Sachs teve alcançou uma participação de 5,5% na 3R Petroleum. Então, Para quem gosta aí de seguir o que as os, que as os, as grandes gestoras, né, as grandes instituições financeiras estão fazendo, é, tá aí o aumento da, da posição na Goldman Sachs. A Smartfit Fit que aprovou a emissão de debêntures simples e por fim, pessoal, é essa notícia em que inclusive está movimentando bastante as mineradoras na Europa, tá? Em que a China está negociando com a Vale e outras mineradoras sobre o fornecimento aí para o próximo ano, tá? E essa empresa chinesa, né, China, China Mineral Resources, fundada no ano no último ano, né, em 2022, ela está visando consolidar o domínio chinês no mercado em busca de condições favoráveis em transporte e entrega. Então, essas negociações estão no radar do mercado e isso está impulsionando a movimentação das mineradoras globais, não por menos acho que a Vale estava subindo mais de 1% na pré-abertura de Nova York, então mais um suspiro aí para o Ibovespa, claro, a depender do dado que vai ser divulgado daqui a pouquinho. Vou pedir então para o Boni tá? para mim, <coughs> perdão, para a gente começar aqui, começar não, encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que agora nós tivemos aí 580 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. É, opção que mais ganhou, mais ganhou não, opção mais indicada com 49% das dos votos aqui dentro do esperado. 31% acima das expectativas. 19% abaixo do esperado. Motinha, a situação é a seguinte. 742 likes, hum. 1.421 pessoas. Hum. Eu te devolvo pro Zoom Maroto Especial dessa sexta-feira, dia 6. Considerações finais. Recado, blogueirinho. Bom, só para passar o olho aqui, tá... É, pesadas commodities, por exemplo, o cobre está subindo
1: bem, i37 apanhou. Petróleo está caindo, .26. caraca, petróleo, caindo, 0.26, ah. caindo 13%. Moedas emergentes, Chile perdendo ponto, tudo, tudo zero a zero, senhores, P perdendo, 0.11, perdendo, 0.12. É, a moeda sul africana ganhando, 0.63. Taxa de uso americana indo para 4,75. Vocês, todo mundo em compasso de espera para o pre-roll, tá? É, eu botei abaixo do esperado, mas é puro chute, senhores, vou ser muito sincero, é puro chute, não dá para. Não dá para ter uma leitura muito clara. Deixa eu já preparar o Zoom maroto. E além do Adriano, que está fazendo aniversário hoje, está aqui conosco. Muito obrigado, senhores. É, vou começar a tentar fazer alguma coisa para dia de aniversário de alguém. A gente tentar fazer algo diferente. E amanhã a gente tem aniversário da Alexandra, que vai estar tá, vai, vai tá trabalhando, vai estar tá participando da filmagem é, em Porto Alegre semana que vem. Alexandra. A gente não vai estar aqui junto, mas eu já quero adiantar e deixar meu parabéns adiantado para vocês. Vocês são muito queridas e muito obrigado pelas meninas que vêm aqui na, 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 no nosso Monicall, no fechamento, no resumo da manhã, para nos contribuir com cenários, o que, que vocês acham, tá? A participação das mulheres no mercado financeiro, para mim, é fundamental. Mulher é racional, né? o homem é emocional. Essa foi péssima, né? <risos> foca no Zoom, foca no Zoom, foca no Zoom, maroto. Ai, ai, ajuda é melhor ficar calado. Minha mãe sempre fala: Mó, pá, filhão. Ah, hoje saiu o GPDI, tá? Nem comentei. Era esperado 0,26. veio acima do esperado 0,45. E vai sair, tá? O pior aqui 170. Ó, 3,8% desemprego. Subiu. É, manteve a participação de trabalho. É 3,3%. Estados Unidos ei, é imparável. Ei. 3,36, é. e salário-hora, 0,2. É. Segundo mês, tá? De novo, senhores, foi igual ao semana passada do mês passado. Veio mais forte, mas se abriu o número, taxa de desemprego subiu, com a mesma participação de trabalho, tá, é a mesma participação de trabalho, a, a, desemprego, a taxa subiu, 336, e o salário, 0,2. Vamos ver se tem alguma revisão relevante, mas surreal, 336 mil. A gente voltou para quanto tempo? Quantos meses a gente voltou com esse payroll? Tá? Isso aqui chutaria uns seis meses que a gente não vê payroll acima de 200 mil. Tá? Chutaria, tá? Tem, tem que ver com mais calma. Mas é impressionante, 336, mas foi, o que, foi o que o Vilegas falou bem, tá? 0,2, 4.2. Que, agora, o que, que você acha? Como é que o mercado está reagindo? Olhou para o 336. O 336 se sobressai. Sobre o 0,2, eu ajudaria que sim, que a taxa de juros sobe. Mas eu abrindo, olhando para baixo de superfície, não tem... É porque assim, isso aí é criação de vagas
0: de emprego. É. Não significa dizer que. A, que... Não, não, não. Não, é, é uma coisa oferta, é oferta. É. É, a oferta é o Jones Mas assim, o mercado estava positivo, eu acho que continuou positivo. É, é, vamos, vamos. Não olhei aqui. Vamos ver, vamos ver o que eu tenho para mostrar para
1: vocês. Taxa de juros. Vamos por 30 anos, com dois anos. Vamos, vamos lá, por 10 anos, por 10 anos, desculpa eu acho que taxa de desemprego. Ó, o juro subiu, tá? O juro subiu. É, tá. é aquilo, eu achava que é. o 3,36 prevalecer para o 0,2. O que eu queria passar por baixo da superfície, olhando as pessoas, pra... o mercado foi para 4,80 o 10 anos, 4,80 ou 10 anos americano. Provavelmente o DXY está subindo, provavelmente o petróleo deve estar tá caindo, provavelmente o realzinho aqui vai estar. Tá, o real tem o tempo real. O real deve <risos> estar sofrendo. O real em tempo real. O real é essa aí mesmo, vai. <risos> Aqui, ó, sofreu, né? 4,20, é 4,20. 5,20.
0: Eu, percep... Eu tive a percepção, é o seguinte, ó, você vê que tem do nada. Eu tive a percepção seguinte: ah, poxa, beleza, tem mais criação de vaga de emprego. A oferta está maior, mas e do lado da demanda? E que ia prevalecer a taxa de desemprego, que aumentou, e inflação, salário-hora, né? É, o que, o que pegou mesmo, tá... O calcanhar de Aquiles é a força do mercado de trabalho.
1: Ontem, ao seu desemprego, e, pô, 200 mil, esse negócio não esfraquece, não. É como se, tivesse, se o juros estivesse fazendo efeito. Você teve o dado terça-feira, aquele joltz, que é a oferta de trabalho, o número de vagas em aberto, atrás de americano querendo trabalhar, voltou para 9 milhões e meio. Então, poxa, veio outro dado dizendo que é Fed o mercado de trabalho, o bicho tá pegando mesmo. Você vai ter que ficar com juros altos por muito tempo. E lembrando, vamos ver é, e essa questão do mercado simplesmente em máxima de contratos em abertos para aposta lá de como é que vai, que que o Fed vai fazer em novembro. Ah, batemos 800 likes, tá? Em homenagem, à Alexandra. Em homenagem ao Adriano, em homenagem ao Fusão, é, é, obviamente, senhores, eu já garanti praticamente o um ingresso para a final da Libertadores do Maraca. Se tiver alguém aqui nos assistindo e quiser se desfazer do seu ingresso, ou se tiver facilidade, eu conto, é, eu estou disposto a pagar um prêmio razoável para
0: poder Porra. levar meu filho na Libertadores. Entendi. Razoável é uma palavra legal, né? Razoável para mim. <risos> Onde vai ser, Maltino? Maracanã. Né? Maracanã. Maracanã. Vai ser vai quando? No começo 4 de, novembro. de novembro. 4 de novembro. Tem um meizinho aí pra... Pra achar esse ingresso. Vai conseguir, vai conseguir ah, sim. O pessoal ter vai te ajudar. Tem que levar anos, pô. Tipo, Tem que levar. Vai conseguir Vai ser sim. um momento único na nossa vida. 4 de novembro é o quê? Um sábado? Sábado. Ah, legal. Aí dá pra... Se recuperar no domingo, né? Ou mais ou menos, a depender... Ah, pra, pro Monicol segunda eu tô. É, Se preocupa não. É sábado, segunda-feira eu tô no Monicol. É porque senão o pessoal reclama quando você não tá aqui, É, mas eu, eu fui
1: muito mal ontem no Monicol, mais ou menos, né? Não, foi, mas, foi, foi tudo então, certo. É porque eu fui dos ó. Somos de um, <risos> Somos um time aqui, Motinha. Pô, eu que sei disso. E, ó, é, sinceramente... Esse tal de Felipe Villegas, o cara tá, é, tá bem assanhadinho no Twitter, hein? O cara é, tá. O cara é, tá assin... é
0: aquilo, né? Tem que, valer a pe... tem que fazer valer o a assinatura, né? Ele virou prêmio. Eu, eu não sou prêmio. Eu sou, eu sou, sou básico. <risos> sou plano básico. Então você é preço, tá pagando, você tem que fazer o um negócio valer a pena. Motinha, considerações finais, Ricardo? É, se puder bater 900 likes, a gente agradece. É, simplesmente eu tive uma semana
1: inesquecível. É, queria agradecer a todos. Espero vocês uma da hora da tarde para o resumo da manhã. Será que eu, você já tem como é está o Ibov? Já tudo apanhando?
0: Tudo apanhando. Nossa, bom tempo. Você e o, e o Luan hoje, Matinha? Eu e o Luan. Luan, vamos lá, vamos ver aqui: Futuros do Ibovespa. Vamos ver como é que está a situação aqui para passar para vocês. Fala pessoal assistiu
1: o podcast. Ah, também o, o Caio, o Caio, é, quer participar da... Ó,
0: oh, bicho tá pegando aqui pro Ibovespa, hein? É, até me achava. Queda de 1%, 112.500, dólar subindo 5,23, hein, Matinha? 5,23, ah, o futuro, né? Futuro. É. 5,23, subindo 0,85, curva de juros abrindo. Sangria, hein? É, um, é o real
1: ali já tá em 5,21 já, o a vista. Sagria, que quando, eu, quando eu vi esse número de mercado de trabalho, eu falei, é, Vilega, é, o, que, é o que não precisava. É, reforça a tese que o Fed vai ter que, vai ter que causar uma recessão. Talvez. Tá? E, teoricamente, será que o petróleo é 15 de lei? Será que o petróleo imbicou? Você Vamos ver não ver aqui Pedro. o petróleo
0: em tempo real? Eu tenho aqui. Não, desabando. Não, peraí. Ó, desabou. Ele, antes do dado tava ali 82, foi para 81 dólares. Agora tá recuperando um pouco, mas... É, Baixista. O meu, meu,
1: meu ainda é de 9,26. Da... Aqui, ó. Da... É, eu achei que o petróleo é... é o que eu quero passar, a, a conclusão, jogo. que quando eu vi o 336 num dia, que, numa semana que o mercado de trabalho... É, é, é a dor de cabeça do FED? Poxa, veio esse número e o petróleo está na tese, pode estar tá indo para a tese do hard landing. É, mercado de trabalho forte significa que talvez o FED tenha que fazer a economia americana ter um pouso forçado, que não é bom para nenhum ativo financeiro. E o VIX, sabe o meu VIX também em tempo real? O VIX é, é de lei. Uhum. Se vocês quiserem montar uma campanha é, Bloomberg em tempo real para o Motinho, o Motinha agradece. O meu VIX é de 9,21 ainda. Então é isso. Milegas, chegamos
0: aos Chega, Deixa eu ver. Chegamos aos 910. Boa. Deixa eu ver aqui o VIX. Acho que, eu, o, acho que o que eu tenho aqui é em tempo real. VIX, Vix subindo. É. 18. Ah, não, esse aqui não, não é o não é o acho que é a, não sei a vista tá no é, pré mercado tem... aqui é, não, tem... não é futuro às vezes fala besteira é
1: bom ter é bom ter, é. É bom ter... É, às vezes eu falei besteira sabe que o Bono Rio o Bono Rio aí ele olhou pra mim não você fala besteira mota <risos> O ilegas é serenidade
0: você fala besteira. não mas ontem eu falei mais besteira no futebol aqui hein ah, mas não mas entendo aí, nada zero zero é ser é é
1: pai né cara recém é pai três meses cara.
0: zero 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 ó oh, ah. você já escutou a voz da sabedoria né não, não. vamos Ricardo, voz, da voz da Voz da Sabedoria. Ricardo Gogueirinho. É, então, uma da tarde, espero vocês, para resumo da manhã,
1: se puder dar um pouquinho mais de like para bater mil, imagina bater mil no ao vivo, numa sexta-feira, de é payroll. Ia ser bonito. E mais uma vez, parabéns, Adriano. E mais uma vez, Alexandra, que você tenha um final de semana maravilhoso. Boa viagem, aproveita a, a filmagem
0: e parabéns para você. E mulheres, sejam muito bem-vindas aqui no nosso Morning Call. Mais bonito do que isso, somente a sua participação aqui no Morning Call. Pessoal, se você ainda não deixou o seu gostei, deixe seu like. E só, só um detalhe, uh. uma das pessoas que de vai novo? me arrumar uh. o
1: ingresso da Libertadores... Já conseguiu? Chama-se Francisco Vilar, que mora em Porto. Eu trabalhei com ele. Ah, ele já tá aqui o Ele vai me arrumar. Ele, ele é ponta firme. Falou Vix, Motinha, 1952 h 52 Kiko, conto com você. Aquele
0: ingressinho, pelo amor de Deus. Então, espero vocês uma da tarde. <risos> Obrigado, Motinha. Nosso time de produção e é a vocês que estiveram aqui com a gente. Pessoal, uma ótima sexta-feira. Bom final de semana e até mais. Valeu.
1: Você já se perguntou se dá para sacar a grana do tesouro direto no mesmo dia? Ou quanto vai receber se vender o título? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro desta e de outras informações úteis para quem investe ou quer investir em títulos públicos.